0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2023年的7月13号，星期四，礼拜四。我们进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢，在节目中为大家分析过去这一个礼拜以来最重要的新闻外电。当然了，我们看到这个礼拜的这个很多的外电仍然是跟中国有关啊，啊、呃，这也是我们大家所瞩目的主题。在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间可以跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到了，呃，这几则跟也是跟中国有关的话题啊。中国时报今天把这则消息放在头版头条，化解美中危机啊，拜登大推高层外交。好，我们来看看《中国时报》的内文啊。美国的高级官员近期陆续飞往北京，跟中国国家主席习近平在内的中国官方会晤。美国总统的这个气候特使凯瑞啊，他也定在十六号要出访北京。美国《纽约时报》分析呢，拜登政府呢相信美中高层建立个人关系呢，其实是有助于化解两个主要超级大国之间的危机，为美中关系建立新的基础，以避免明年呢，呃，美国总统大选期间呢，朝野政治攻防进一步激化美中的矛盾啊，这是。我们看到《中国时报》今天把这则消息放在头版。那么，呃，另外，另外啊、呃，在《联合报》和《自由时报》通通把这则消息也是放在呃这个头版，呃，就是北约的中国的政策啊。那么显然这个议题也非常重要。待会儿我们会请刘老师来跟大家解说。我们来看看《自由时报》的内文呢、啊。北大西洋公约组织啊，呃，在这个它的峰会啊，呃，除了讨论俄乌战争，那、呃、中国的威胁也是重点议题。十一号发表的这个峰会公报批评中。国。国、明示的野心和胁迫政策挑战我们的利益、安全和价值观。北约的秘书长史滕伯格呢，在记者会上进一步的斥责中国威胁台湾，进行显著的扩军行动。今年的这个峰会公报以更长的篇幅、历来最强硬的措辞讨论中国议题。公报批评中国利用广泛的政经和军事手段扩大其全球足迹和投射力量，战略意图和扩军却不明，不，却不透明啊。那么北约呢，也面临了中国网络。太空复合和其他不对称形式，以及恶意使用新兴颠覆性科技的威胁。那么公报中也提到了中国核武威胁，啊，指其这个核武库啊正在迅速的扩张，建立了核三位一体的能力。史坦伯格他说呢，中国正在越加挑战基于规范的国际秩序，拒绝谴责俄罗斯对于乌克兰的战争。威胁台湾，并且进行显著的扩军行动，这是呃一份今天的我们看到北约的这个公报里面所提到跟中国相关的话题，呃，通通呃也占据了各平面媒体上面的头版头条讯息。另外，我们顺便就来看看《自由时报》的头版头啊，这是有关于一个立委助理的执行长呢去扮演一个绿店的白手套啊。好，担任国民党立委郑天才执呃助理执行长的立大生技国际创办人张腾龙，他涉入了云林太阳能的绿电市区道路整修工程等标案跟计划案，接受呢投标商请托，呃担任白手套行贿营建署道路工程组的组长张之明数百万元，并且招待他喝花酒，这、就是今天自由时报提到的头版头条的内容。但另外，我们看到是联合报上面这个呃，曾经选非常非常热门的这个话题，就是新北的幼儿园喂药案啊，就是呃为了这个帮这个孩子喂食这个药药品啊。好，那这个呃，结果甄杰现在是九个人不起诉啊，因为。检方呢没有发现证据，那有家长申请，打算申请再议啊。那侯友谊就说，啊，天奇美市长侯友谊，他就说，呃，真相大白了啊。那么赖清德就是当初指责他的这个民进党的总统候选人赖清德应该要道歉。好，这是今天《联合报》把这则消息放在头版头条。现时间是早晨的七点零五分四十秒了，我们先进一段广告。广告过后呢，我们就马上要跟刘老师连线喽。台北二零二三第三十九届亚洲国际油展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次油展主题为“方寸世界，任君遨游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日并有导览活动、艺文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会
1: 。早安。
0: 什的早安，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分十七秒啊，来，我们要为您连线动物大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。老师早安。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线，辛苦老师了。老师，首先我们把焦点放在北大西洋公约组织啊，北约组织。刚刚呢，在新闻时段，我大致上跟听众先简单的呃叙叙述了一下，在北约的这个十一号的这个高峰会之后，也发表了这个公报。这个公报呢，用五大段的篇幅去讨论这个三十一个盟国领导人对于中国议题的共识啊。首先来，我们就请教老师，在这份这个公报里面提。到了哪些呢
2: ？对，那基本上呢，其实其实我们看到，呃，北约这次峰会呢，是不是看三个重点啊？嗯、三重点，第一个当然就是你你刚,刚讲的，他们对对于中国大陆的威胁啊，过去说属于系统性的威胁啊，像各种的这个做做成的威胁，这个篇幅也蛮大的，嗯，蛮大的，所以所以当然中国大陆就是抗议了，说你混淆视听啊，颠倒黑白呀啊,啊等等。呃，那这个其实可以可以看到，北约呢，他一直是想把，呃，就是在俄乌战争之后呢，北约跟呃也亚印太地区的防务是怎么样做个连接啊？呃，但是但是呢，呃，北约要在东京设一个办事处啊，或者什么，这个就是遭到北约内部有不同的反对啊，就就这个就走的太过了啊。那么，但是但是这是对中国的威胁，这是第一块啊。这你，我想刚刚新闻都谈到了这方面的东西。嗯然后第二个呢，其实我们要看的就是乌克兰到底会不会加入北约啊？呃，乌克兰加北约，本来它这这其实这个结果是我们可以预期的了。嗯，就是美国就是喊德国基本上是反对，那么快让它进来啊？那那么当然波兰啦、啊，那么其他国家东欧的北欧的国家说，哎呀，当然进来啊。嗯，最主要原因就是，呃，你如果让乌克兰现在马上进来的话。那他进入北约，假如现在成为北约的成员国。你想北约这个盟约的第五条，任何一个国家攻击，就视同攻击于整个整个同盟。嗯，所以呢，呃，那如果俄罗斯再打乌克兰的话，那就变成把整个北约就会扯进来了，整个就变成一个大战了，嗯、就三十几个国家对俄罗斯一个大战了啊。那乌克兰的讲法就是说，就是这样子，我我们才能够避免俄罗斯真的继续打我啊。啊，那可是可是美国说没有没有把握，因为进入北约它有些门槛的嘛，比如说你的军事、你的民主化啊，那你你的这个乌克兰的你这个门槛都没有达到嘛，这后来的讲法就是，呃，欢迎乌克兰啊，但是呢，呃，时间没有定，啊，那什么时候欢迎他，然后时程并没有定，啊，泽伦斯基就很生气，说这个荒谬啊，你欢迎我又不给个时间要怎么样啊？然后，但是泽连斯基到北约呢，他也得到了一些武器啊啊！那本来是法国啦、德国啦、都英国啦，都援助一些武器给他。为给他呢，就英国的呃国防大臣就讲了，就你要心存感激啊！你不是老是给清单呐、啊？嗯啊，因为泽连斯基根慢慢慢慢的，西方国家有点烦了，你知道？你每一次就是我老远跑去看你，那你你就给我一个清单。所以今天报纸就登出来说，英国国防部长说，我又不是亚马逊。<笑>对吧？我不是 Amazon， 我负责送货是吧？那送货给你，我又不是 Amazon， 那责任事情说我感到很困惑。你要我怎么感激你呢？啊，但是这里面这是一个，这是一个问题。其实北约内部本来就有辩论，说要要呃呃，最早最早的辩论是要不要让乌克兰进来，嗯，后来就变成何时让乌克兰进来，啊，那显然后来那美国就觉得，啊，那就那就缓一缓吧。一般来讲，可能是战争结束以后再说吧，啊。第三个看点呢，瑞典能不能进来呢？哈、啊，瑞典能,能进来，那这个就是北约这次我觉得比较戏剧性的一个一个反应，就是土耳其总统欧尔多安呢，哎，礼拜一的时候忽然就反转他立场，他说我不反对。啊，嗯、本来本来埃尔多安呢有很很有意思，他是为什么？呃，因为因为北约必须现在本来是三十国，后来芬兰进来变成三十一国，任何人进来必须每一个国家都答应嘛，啊。都通过那土耳其就卡着，土耳其说你这个瑞典反恐不利啊，我很多库德族啊或者涉及到土耳其的这个叛乱的分子，在你，在你瑞典，你你你又不引渡给我啊，嗯嗯那你这个你而且还就街上的这个这人们街头上上街头示威还能焚烧古兰经啊，那你的不行啊，你这个反恐啊，你的这,这个行为你的法律要加强啊，你没有做到这，个，那我就不让你啊，而且瑞典就做了一些改进。改进了就做就应就是回应了一些呃土耳其的要求。那土耳其本来又试着把这个跟他加入欧盟来挂钩，嗯啊，就是如果说呃你你要我让瑞典进来，你们要让我土耳其加入欧盟啊啊。后来发现这可能没有成，没有成，后来就收回来。收回来，可是美国这边也有筹码呀。美国这边说，你不是要买 F 十六吗？你要买更更先呃或者更先进的战机吗？那、啊、你买更先进的战机，那那你要你这不能在这个瑞典问题卡着。美国国会就讲说，呃，如果说土耳其不放行瑞典的话，我的先进的武器不卖给你。嗯，当然更重要的原因是土耳其经济很差，是<的>，他需要美国这样的支持他。好了，就在这样情况下，土耳其突崩下，就，哎，忽然前一天才说我要加入欧盟来交换你让我放行瑞典，第二天就，呃，说好吧，那我就放行了。呃，大家觉得，哎，怎么这这个这个反应，这个蛮蛮惊讶的，他一下子反转。后来有人讲说，这个就是鄂尔多安的个性。当他发现他能够要得有什么好处的时候，他马上就可以放弃立场。可是他觉得，呃，好处得到了，他就把你丢在路上所以他他在国际上很多人批评他，就是他这个这个这个,这个强人的他的个性就是这样的。但不管怎么样，哎，本来事前大家猜瑞典在这次峰会会不会进来也没把握，等后来，哎，结果结果这是这是瑞典就是可以进来了。所以这是三大看点，可以看到这两天的这个峰会它的一个结果。是，老
0: 师，呃，刚刚这三大重点里面，我我呃，我还是要就这个第一个，就是有关于中国的部分啊，呃、来请教老师。嗯、那老师，你刚刚也提，当我们也跟大家说了，这次北约的这个公报里面对中国的这个呃措辞啊，呃立场是非常强硬的。那么可是老师，我想请教你，呃，北约里面每一个成员国，但并不是每一个都对中国有相同的立场。那这一次的呃这个公报的内容，它是用公报这个等级，等于说是有某种程度的约束力了。呃，这个是不是也证证明了，这个北约内部自己啊这个协调对于中国态度的统一，其实是做了一番努力。而且呢，这个呃当然因为也是这样，所以才导致中国严正的抗议，是这样吗？
2: 是，你呃，当然你可以像北约里面，比如像匈牙利就跟中国大陆好的不得了嘛，<对>啊，那所以所以它里面是有，当然是有这种妥协了，这种妥协要用字，就就最后能够点出来说，呃，从字上连着几年都讲出来说，中国是个呃系统性的威胁嘛，嗯，啊，那这里讲的是长期的一个一个威胁嘛，呃，这种威胁，那么当然北约也要花点时间去跟这个成员国际说明了、啊，北约本来是在欧洲啊。那欧洲怎么你你你管的那么宽呢？怎么管到亚洲去了呀？啊，嗯嗯啊、当然他就讲说，那是因为亚洲有动荡的话，也会影响到北约的安全呐。啊,啊，嗯嗯、也会影响别人。那然后或者现在你说各种网络的攻击啊，各种行，根本已经没有地域之分。所以一个攻击的性质改变没有地域之分。第二个，呃，世界是也是是联动的吧？那这边有冲突就会影响到那边。所以你看北约这次，他不是也找了所谓印太四呃亚太四国来参加嘛？嗯，就是日韩澳纽呃四国的元首也参加，这是第二次，连续第二年找了亚太四国来参加，啊，来参加。可是你看那韩国总统尹锡月就不断讲说，北韩的威胁很大、啊，北韩不是又试射了飞弹吗？那周际这飞弹，北韩又试射飞弹。可是北约就没有认为北韩有那么大的一个一个威胁啊？啊对啊，那他就就基本还是就是韩国在那边就就吵了北韩北韩北韩刚好也在昨天试射了洲际弹道飞弹，人家讲说这个射程可以涵盖的全美，但是北约并没有管这个事儿啊，因为北韩不够大，不够大。如果北约都管的话，北约就变联合国了一样。那北约它当然基本上还是讲说还是中国，哦、还是中国啊，所以所以可以看到，呃，那所以我们现在就是看。北约在里面，当然你说还是美国的主导力量比较大嘛，嗯啊，美国都都比较来大。但是法国在里面，当然法国的意见也不见得，呃，就他就把他拉回来一点。法国就说不要把北约扩大到亚太地方那么大，我们就是区域性。所以它这是个宣言联，它这个联合公报里面，呃，联合是讲这样讲，但是真正说通过什么联络办事处什么，就没没有写进来，没有。嗯，啊，所以内部还有一些细节执行的时候是还有不同意见的。嗯、好的，呃，各位听众，今
0: 天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师先就北约的峰会为我们解说了非常非常多可以观察的重点了、啊。老师刚刚既然您提到了中国，我们顺便再来看一看中国的相关的议题。美国的财政部长叶伦啊，他呃上个礼拜到中国去访问了，呃，这是当然先前有这个呃布林肯啊，美国的。国务卿去了，现在有叶伦。然后呢，接下来，呃，这个呃，美国的这个气候特使也要去。那老师，我想请教您，叶伦这一趟访中的重点，还有就是接下来的这个呃，凯利他去这个呃中国，是不是意味着美国？当然，今天平面媒体也说说拜登打算用高层互访来化解美中关系啊的这个呃紧张。呃、老师，您看这个这样的做法有用吗？
2: 呃，我我想就中国大陆的反应来讲，我觉得应该多少还是有用啊。嗯，因为他的是一套啊，就你刚刚讲的布林肯、叶伦、凯利，这是这是一套。嗯，一套呢正在，所以所以你可以看到，呃，不，嗯，这个叶伦这支圈，叶伦相对来讲他是美国政府里面的鸽派，嗯，他是鸽派。那鸽派他他在讲的就是就是你可以看到他到大陆的表情，大陆对叶伦的这种比较相对友善的一个反应啊，嗯、呃，这可以看得出来是希望稳。合。缓和这个呃他们的关系，但是但是你要想的，耶伦叶伦这这这讲话，我觉得非常非常的准确啊。首先第首先第一个呢，你看从今年四月份开始的时候，像范德莱恩呐，欧盟执委会主席范德莱恩到大陆去访问的时候，跟马克龙一起去，他就讲他首先讲到说，呃，我们不要讲脱钩啊，我们讲去风险化啊，去风险去风险就是那么不见得完全脱钩。可是去风险化这几个这几个字呢不准确，不准确，因为很多人就很多过度的解释啊，比如说呃不要不要过度依赖中国啦，或者说不要让中国取得高科技的这技术啦，因为将会造成风险啦等等。那么中国大陆反应就是说，照你这样的推到极端的去风险化，那跟脱钩有什么差别？你是新瓶装旧酒嘛？是一样嘛？嗯，是李强。李强后来在欧洲啊，什么李强就讲说，哎，不是啊，这个这个这個李强就就就是说，你们不能把相互依存也把它当做风险啊，那什么都卡掉了，那才是真正的风险啊。所以叶伦这次去他就没有用去风险化这个字啊，他讲多样化，嗯，他讲他讲关键供应链的多样化，对、嗯、吧？去去风险化是说我不能依赖你，多样化是说我除了你以外我还有别人。那这样子才會才减少风险，所以他已经不用那种非常不准确的字了啊。然后第二个呢，那对于那叶伦，我刚刚讲他是鸽派嘛，可是鸽派后面鹰派还在啊。啊，你不能鸽派讲了以后，后来鹰派的政策接不下去，那你在内部就会造成混乱了。所以叶伦就讲说，呃，美国对呃大陆的投资的这种审查了、啊，就是说是不是投多少钱可以允许到大陆投资啊？什么像这种的基于安全的考量，这个还是会有的。啊，呃，但是呢，会非常透明，而且非常的呃，非这这是选择性的，而且有聚焦的，就是不是普遍性的不准投资，有的有些还是可以投资。然后它是有透明的，要准确，非常聚焦的。那聚焦的，就是告诉你说，我不希望有安全的问题会影响到呃中美之间的经这个这个这个经济的发呃经济的关系这个发展。哎，那这样的英派也可以，英派的政协也接下来，他的鸽派真的也做了。然后更重要的是，他也讲了话，说世界够大，世界够大，可以让美国跟中国一起和平啊繁荣，哎，世界够大这话我印象里是习近平讲的，对，习近平讲说太平洋够大，容得下中美两个国家。当时习近平推出新型大国关系的时候，他就是就是这样讲的。但是美国十年来不买单呢、啊，哎，美国现在忽然就改口说世界够大，哎，这很有趣啊，嗯，而叶伦不断的也强调说，我不是要防止中国的发展呢、啊。中国大陆最最最最生气的就是我要发展，你们处处阻挡我。他说我没有阻你发展呐、啊，那我各种的限制并不是想占你便宜啊。哎，这些话，那么北京听起来应该，我觉得都还蛮顺的，嗯，对吧？所以你说有没有效果？应该应该是有效果。然后叶伦走的时候就讲说，北京跟这个呃美国呢是两个地方可以合合作嘛，一个就是气候气候环境问题嘛，一个就是弱国的呃就是穷国的债务问题嘛。所以你看，他说我们可以在呃在气候问题上合作，哎，那刚好就为凯利到大陆到中国大陆访问做一个铺垫了、啊。嗯，那凯利跟这个大陆的那个气候特使谢振华两个人很好啊，私交很麻吉的。那这两个这个议题不涉及到政治经济，而且是人类共同的福祉，又可以跟第三世界去示好，哎，那当然美国跟中国，我想在这方面一拍即合呀、啊。所以凯利去是不是收割这一连这一套三个访问的最后结果，这就很值得来观察了
0: 。是好呃，各位听众，今天早上这期为您连线访问东武大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师在节目中第二个讨论的议题就是叶伦，美国的财政部长叶伦去访问中国。当然，叶伦的谈话非常的精准啊，呃，也为了接下来气候特使凯利在十六号要访问中国来铺路啊。老师，最后我们来看看这个荷兰啊，哎，向来啊，我们比较少去讨论到荷兰。可是最近荷兰有一个政治危机，他的政府要垮台了，这是怎么回事呢？嗯
2: ，他这个这个其实这个是冲击到整个欧洲的问题。荷兰是第一个碰到，嗯、那就是就是有些名词永远搞不清楚啊，嗯、就是难民啊，哦、还是非非法移民，是还是叫寻求政治庇护的啊。那你说荷兰这么小的国家，那很多你你你政你政治去有很多是非法移民，那有的是说呃经济移民，有的是说我今天是寻求政治庇护啊，这没有呢。荷兰到荷兰到到了这个荷兰寻求庇护的，也也这个人数不断增加啊。那么从也许从乌克兰这边来的啦，从北非来的啦，中东国来的啦，那么去年有去年增长了这个四，去年有四万六千人。那今年可能达到七万人之多，那你接待的中心连床都不够住，不够睡，都睡在地板上啊。那这整个的很大的负担，很大负担，所以呃，吕特首相呢，他是四党联合政府，他就说，那这样的我们就分一下啊。那么呃，如果你是内部战争来的，就是暂时性的给你一个庇护；你是长期制度性的被压迫的，就是长期的给你庇护。然后呢，至于你的家人来团聚，我们要限制一下人数啊什么的。那这个这个这个联合政府里面有一些比较小的党就说这怎么可以？这不人道啊！你怎么把人家财产、家庭呢？所以就是就是这个问题搞不定。这问题搞不定，搞不定那这样，那那首相就说那搞不定，那咱们就解散算了，啊，所以上礼拜五就解散，解散呢，那本来本来呢这这一个看点是吕特呢，他他非常的厉害，他从二零一零年就开始担任首相，可是他的政府领导过四次联合政府，每次不适合的时候他就解散，解散再选，再选又是联合政府，他又被推出来当首相，然后又不行又再选，所以总共第四次了。第四次，人家说你是不是故技重施啊？你是不是这次算了不行，解散解散再选，你要继续当首相呢？没像吕特后来大家这样猜他的时候，他说我退出政坛了啊，我不玩，不玩他就宣布不退退出了，退出了就这问题真的难解。事实上去年的时候呢，其实吕特也拉着意大利的总理、欧盟执委会主席，一直到图尼西亚去。图尼西亚很多难民呐，这些经济难民要跑到欧洲，他就告诉图尼亚说，我们欧盟提供你十亿。超过十亿欧元，你们发展经济，啊，您人不要过来了，可不可以啊？<笑>是吧？就说我在有些我在后端挡你，我不在在前头解决问题吗？哈、啊？那西方的一些评论就是这个问题，欧盟执委会主席也去了，意大利也去了，那可见它不是荷兰的问题而已。你想，荷兰是在北边啊，嗯，意大利是在南欧啊，嗯，啊，你一旦进去到欧洲以后，这个难民就在窜啊。那你所以你看南欧的加上北欧的，加上加上移民也加上执委会的主席，然后嘣一下跑去北非去讲说，拜托你们不要来啊，嗯，那么那这个问题是全欧的问题，那明年欧洲很多选举啊，那那那那这些问题都会冒出来，说明看这问题如果不解决的话，非法移民那、啊、难民那、啊、这问题，以前冲击过欧洲政治的这问题又继续冒出来又存在，那这存在会不会影响到欧洲的政治呢？极端的民族主义者会不会起来呢？民粹会不会起来呢？嗯、啊，那那这是荷兰是第一个垮的，那后面还有人，还有哪些政府会政府会因为这些难民或非法移民那呃，这些庇护寻求者啊，他们的问题而、呃、跟着垮呢？所以这个就是我们看的，这个官位之助。所以一个小国，它可能是一个一个事情的一个开始。嗯
0: 真的，真的，这难民问题，我想真的是困扰了这个国际呃这个各国很多年，真的很多年。我们不断的读到了很多有关于难民在海上啊，呃，这个很悲惨的这些事件，但是啊，真的是也无解哈、啊，真的像无解，大家都
2: 大家都很困难啊。因为你要不然从北非从地中海来，你死在海上；，嗯、要不然你以前图，以前这个呃难民呢是从巴尔干半岛这边过来，叙利亚、从土耳其啊从这边过来。啊，你不管从陆上过来、海上过来，第一线的国家都碰到，所以过去人家是，呃，欧盟是给很多钱给土耳其，你帮我挡的，所以土耳其就有谈判的筹码嘛。那后来挡的不够，所以现在是给钱给源头给突尼西亚，你不要放人嘛，对吧？那这这这这个问题怎么解？啊、呃，这这我就是你讲的对，这个一直都我们观察了好多年，也关注了好多年，嗯、是但问题一直一直解不了。
0: 好的，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师在节目中啊，呃，分别就北约的峰会、哈、啊，耶伦到中国去访问，还有呢，就是荷兰政府垮台这件事情跟难民有关，我们做了深入的了解。也谢谢老师为我们的解说，谢谢老师
1: ，谢谢谢谢。啊、嗯，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦。。
0: 我们还有一点点时间啊，这个当然昨天的这个呃国民党的中常会里面，并没有这个提案挺郭啊，呃就是郭台铭了啊，那但是呢，他们说下礼拜中常会见，哎，呃后还有后续啊，那这个礼拜的话呢，周末，呃，民进党会有全代会啊，礼拜天要登场。那、呃、赖清德，呃，副总统呢，就希望说，其实在整个竞选的过程里面，希望行政团队避免出错啊，这样让整个竞选，呃，这个呃，能够更顺利啊。这是我们看到今天各平面媒体上面也通通都有这些话题。他还有就是这个、呃、郭台铭和这个侯友谊昨天晚上在台东互、呃、碰面了、呃、破冰同框，但是呢相敬如宾，没有太多互动。好，今天的这个节目也进行到这边了，要跟您说拜拜，咱们就明天再会
1: 喽
2: 。<音乐><音乐>